0: Morada no Campo. Hum. Oferecimento. Parque Idiomas. Sertão Petróleo. Óleo diesel de qualidade. Grupo Eletrizar. 3622-2010. Tremendão Atacarejo. Na Avenida Brasília. Acima do módulo. Divino Ronaldo. A voz do, do campo. campo. Boa tarde, meu povo do Agro. Boa tarde, ouvintes do Morada no Campo. Seu programa diário para falarmos do agronegócio. De um jeito fácil, simples e descomplicado. Hoje é sexta-feira, dia 24 de dezembro de 2021. Véspera de Natal. Uma data tão especial, né, gente? Uma data que simboliza muito para todos nós. E principalmente nesse momento. Finalizando esse ano de 2021, chegar ao Natal e podemos refletir. Refletir sobre tantas coisas que se passaram nesse ano. No ano passado também, né? e analisarmos o nosso futuro também. O meu entrevistado de hoje aqui no quadro Minha História com Agro será João Correia. O João é médico veterinário, é especialista em negócios de pecuária de corte da Prodap. Tem uma história fantástica com o agronegócio e daqui a pouquinho ele vai compartilhar essa, essa história conosco. Semana passada ele já começou a contar, eu já entrevistei o João aqui na semana passada, mas era tanta coisa, tanta coisa boa que ele tinha para trazer, que eu resolvi estender com ele o nosso bate-papo hoje. Ele entende demais da conta de pecuária, de corte, e será esse o tema da nossa história de hoje. Você está ouvindo Namorada do Sol UFM. Também é o nosso negócio. Toda sexta-feira, o poeta Alaô Vieira nos conta os causos de sua meninice no quadro Minha Infância na Roça. Minha Infância na Roça. Minha Infância na Roça. Com
1: o poeta Alaor Vieira. Minha Infância na Roça. Naquele dia, o meu avô Zé Gavião tinha matado um porco. Um capado, conforme eles falavam. Vã Maria estava numa tinhanha danada modo de fazer o tal do chouriço. O chouriço era uma iguaria feita com sangue misturado com gorduras e bem temperado. Nos ingredientes também continha açúcar, de modo que ele ficava assim meio que agridoce. Era colocado na tripa grossa do porco, ficava com a aparência de uma salsicha, só que era preto depois de cozido. Era comum comê-lo assim frito de manhã no tira-jejum. Confesso que não era um guisado do meu interesse. Vó Maria tirou do cozimento, colocou numa cuia e deixou para esfriar na soleira da janela. Enquanto o Zé picava toicinho para fritar e a vó enchia as linguiças, rolavam uma prozinha sobre compadre, comadre, etc., de repente, um rangido na porta entra o Tarzan. Um cachorro mestiço bacê, daqueles das pernas curtas, gordo que só, deu umas voltinhas no canto da cozinha, como quem estava caçando o travesseiro, e deitou, ressonando. Não era hora para aquilo, visto que ele tinha que estar tá pondo sentido em quem picava a carne. O Maria desconfiou do lance, foi verificar e ainda deu tempo para ver os cacos de cuia na banda de fora. Aí, só restou esperar outro dia para comer o tal do chouriço.
0: Seu Alaô, grande abraço, meu amigo. Feliz Natal para você e para toda a sua família. Agrozanoto, há 31 anos no mercado, inovando e ajudando o agricultor com produtos de qualidade, levando em conta a sustentabilidade da sua lavoura 58. Eu vou fazer um intervalo, gente. Já, já eu volto com Minha História com Agro. Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do campo. Você precisa comprar vigamento, vigotas, tábuas de pinos, madeirite plastificado, madeiramento para obra? O menor preço é na Madeireira Rio Verde. Você precisa de eucalipto tratado para cercas e currais para sua fazenda? O menor preço é na Madeireira Rio Verde. Se você precisa de madeira de qualidade e quer o melhor preço da cidade, procure a Madeireira Rio Verde, na Avenida Pausanes de Carvalho, 1121, no Setor Pausanes, na esquina do Sinal do Termas Parque, Telezap 3622 6073, 3622 6073. Minha História com o Agro Minha História com o Agro Namorada do Sol, FM. Gente, semana passada eu tive uma participação incrível aqui no Minha História com o Agro. Uma pessoa que talvez aqui na região de Goiás, do sudoeste goiano, talvez não seja tão conhecida por todos, apesar que o nome dele no Brasil inteiro é muito conhecido. É médico veterinário, é especialista de negócios de pecuária de corte do Prodap. É o João Correia. E a prosa foi tão boa, mas tão boa, que eu acabei o convidando para estar comigo de novo nesse, nesse programa tão especial que é do dia 24 de dezembro, véspera de Natal. E o João gentilmente topou na hora. Eu sei que ele devia estar uma hora dessa aproveitando o, o dia dele, mas não, tá aqui com a gente para poder falar de pecuária. João, você não tem noção do que, que representa a sua presença comigo hoje, nesse dia 24, aqui no programa. Muito obrigado, viu?
2: Bom, vendo prazer muito grande estar com você e toda a sua, sua audiência. E vamos conversar mais um pouco de pecuária, que é o que a gente gosta, né?
0: Pois é, rapaz. Você contou a sua história semana passada. Eu achei a história tão bonita, rapaz. É, coisa rara hoje em dia é alguém é, 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 entrar num, numa empresa para fazer estágio e 32 anos depois está falando ainda em nome dessa empresa. Por que, que você acha que no mundo, João, as relações estão assim tão superficiais e as pessoas não estão dando conta mais de ficar numa empresa durante décadas?
2: divino, assim, por incrível que pareça, né? É, a rede social parece que ao invés dela aproximar a gente, ela às vezes parece que nos afasta e a gente fica muito centrado na gente mesmo e deixa de de estar convivendo ali de perto com o próximo, né? Acho que a rede social boa mesmo é essa da gente, fazer os companheiros aí pela vida e poder contar uns com os outros. E essa cultura antiga, né, de poder se abrir, bater um papo e pedir uma ajuda para uma pessoa, saber que ela está ali de coração com você, eu acho que a gente tem que resgatar isso, sabe? É um, é um ponto que eu acho que a gente está em dívida com isso e, inclusive, incentivar, os jovens também a voltar a ter esse tipo de interação, né? Uma interação mais com o calor, né? Do, com o sentir ali de estar próximo das pessoas, sabe? Eu acho que isso aí vai ser muito importante a gente fazer esse resgate, vamos falar assim.
0: Hoje em dia as pessoas não estão querendo pedir muita ajuda para os outros não, né? Porque você tem ali um, um Google para te ajudar, você tem, cê tem uma, uma rede social para você se informar de alguma maneira... E parece que chegar no outro, ter aquele contato ser humano, ser humano, parece que ficou uma coisa tão antiga que o povo não está querendo mais.
2: É, a gente percebe isso, sabe, Vindo? Que a gente vê assim aqui, às vezes as pessoas confundem informação com conhecimento, né? O Google tem muita informação. Agora, quando a gente pega uma calibragem de um companheiro que já... que já pegou a poeira e pegou a chuva né, Aquela, aquele ajuste que ele faz na maneira de tocar a coisa, ele faz é o tempero, né, você come vários arroz com feijão aí, mas tem aquele especial que você não esquece nunca mais, então acho que a gente tem essa capacidade de trabalhar em equipe, de trabalhar junto, de pedir ajuda e receber uma ponderação ou mesmo até uma crítica, né e a gente reconsiderar o ponto de vista aí, dar uma azeitada na maneira de fazer as coisas, eu acho que gera muito ganho para todo mundo, né? E a gente ganha muito tempo com isso também, né? Porque às vezes a gente fica muito preocupado de aprender o que fazer, mas só da gente aprender o que não fazer, a gente já elimina muita oportunidade. muita <risos> falar assim, uma produção ruim né? do, do cardápio, <risos>
0: É, já gente não precisa de cair no mesmo buraco que o colega caiu, né?
2: Exatamente. É, a gente aprende, fica mais barato, né?
0: <risos> Com certeza. Ô, João, antes da gente falar de pecuária, vamos falar um pouquinho desse ano de 2021. Já tem, rapaz, dois anos de pandemia. É um negócio que Deus me livre. Acabou distanci... fazendo um distanciamento de todo mundo. É, é, é agravando mais né? esse, esse vácuo, esse buraco que existe entre as pessoas. Que faz com que tanta gente esteja em depressão, tanta gente esteja morrendo de medo, porque viu parentes, viu amigos irem tão cedo, né? Isso. Yes. E yes. como é que você avalia esse ano de 2021, que está terminando agora, e o que, que você espera do 2022 se começa daqui uma semana praticamente?
2: Sim, Divino, eu sou um otimista, eu acho que foi muito ruim esse período que a gente viveu, é desde março de 2020, então agora em março a gente espera dois anos aí, numa fase igual a gente, nunca, eu pelo menos nunca imaginei que a gente fosse viver alguma coisa parecida com isso, o que a gente tira de lição, assim, é, é dar valor nas coisas simples, né, dá valor no convívio com as pessoas que a gente gosta, e o quanto que esse distanciamento fez mal para todo mundo, né, e a gente, vamos falar assim, tirar as boas lições e pegar um 22 aí para voltar no, no, no modelo antigo e, vamos falar assim, valorizar muito né, esse contato, esse dia a dia com as pessoas. Por, só por estar próximo ali e estar tá contribuindo e recebendo contribuição de quem está com a gente, já vai fazer muita diferença.
0: Se a gente for analisar, a pecuária 2021 foi um ano bom ou ruim para a
2: pecuária? Divino, a pecuária de 2021, ela foi um ano atípico, onde a gente teve uma situação com uma expectativa de preço no segundo semestre espetacular, esse preço desmoronou de uma expectativa de 330 a 350 reais na roupa, né? Teve gente que pensou em até valor superior a isso e a gente teve boi sendo vendido no mês de novembro por menos de 250 reais na roupa. Eu acho que a grande lição que fica do ano desse é o seguinte: quando a gente monta um sistema de produção, a gente consiga distribuir as vendas ao longo do ano, a gente automaticamente blinda a atividade, blinda o negócio. E mesmo que a gente tome um tropeço desse, a gente consegue sair inteiro lá na frente. Quando a gente concentra demais, aposta demais, e principalmente quando faz uma aposta dessa e não entra no mercado futuro para se proteger minimamente, o risco de tomar uma marcha ré é muito grande. Né? Então foi um ano que teve gente que passou por ele e saiu bem, e teve gente que saiu bem e machucada, porque o negócio estava estruturado de uma maneira onde as fragilidades estavam é, latentes e elas quando surgiram conseguiram colocar por terra tudo que foi planejado, sabe? O brasileiro,
0: é, você falou aí de mercado futuro, o brasileiro já, já está habituado a se proteger e a buscar o mercado futuro? Ou não? Ainda é um negócio assim meio novo, poucos entraram e muitos estão à espreita vendo o que, é que vai dar.
2: Divino, o que, que acontece? O mercado futuro, como ele tem um lado aí especulativo, muita gente às vezes entra nele como uma bosta. Quando o produtor ele tem lastro de gado realmente para poder realizar em determinada época e ele usa o fluido do mercado futuro para poder antecipar uma venda e já garantir uma determinada margem, ele pode ser uma ferramenta muito interessante. Né? E o sujeito ele não tem que atrás somente vendendo comprando o contrato no mercado futuro, ele pode fazer um seguro de preço, né? No seguro de preço ele entra com um valor menor, entrando na época certa, através de uma corretora idônea, ele consegue disponibilizar ou desprender de pouco capital para proteger um grande volume de gado e isso dá segurança. É, uma, é, uma, é um ramo que ainda é pouco explorado pelo pecuarista tradicional, mas ele precisa de começar a interagir com pessoas sérias desse meio e, aos poucos, começando pequeno, ele pegar essa cultura, dominar ela e jogar ela para dentro da fazenda para que o sucesso dele não fique limitado somente ao que ele consegue fazer de bom da porteira para dentro. Ele precisa de ter uma perna atuando com segurança, da porteira para fora também, para ele se blindar de situações igual essas que aconteceram depois que a China bloqueou a, a compra de carne em função daquela vaca louca típica, que era um problema desprezível, mas que a gente não sabe por que motivos, acentuou grandemente, né, e impactou muito forte eh, em grande parte dos produtores no segundo semestre
0: Eu vou fazer um intervalo Já voltamos Quer um presente para a vida toda? Inicie o sonho da sua fluência definitiva em inglês nesse Natal Comece a estudar agora Pague somente em fevereiro. Para mais informações, entre em contato com a Parque Education, 992846513. 99284 6513. -6513. Parque Education. Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Onaldo, a voz do campo. Você vai se surpreender. Comece a construir agora. Procure a Rocha Imóveis no 3621 0943. Minha história com o Agro. Minha história com o Agro. Hoje é o segundo programa em que eu estou conversando com o João Correia. Começamos semana passada, na sexta-feira, ele contando lá no Minha História com o Agro, né? Da sexta-feira passada, ele contando como se tornou um médico veterinário, como ele começou a trabalhar na Prodap, uma empresa que estava começando, e está até hoje fazendo essa história. E é de história que nós vivemos aqui no Minha História com Agro. E hoje ele está falando aqui de pecuária, trazendo todo o seu conhecimento para a gente. E vale muito a pena você, produtor, você agropecuarista, ficar aí ligadinho. Aumenta o volume do seu rádio aí para você ouvir e entender um pouco mais do que ele está trazendo para a gente. Ô João, a máxima, o olho do dono é o que engorda o boi, ainda
2: vale nos dias de hoje ou não? Diria, não vale, só que com um pequeno ajuste. Não é mais o olho do dono que engorda o boi, é o olho de dono que engorda o boi. Né? É a capacidade da gente trazer todo mundo que está participando dentro da atividade pecuária, dentro de uma fazenda, para ter esse sentimento de dono para ter um propósito claro do que, que ele precisa de entregar né, em cada segmento que ele fizer, seja ele o vaqueiro que está conduzindo o dia a dia do manejo, seja o cerqueiro que está ajudando a fazer uma cerca boa para o gado não misturar, seja o salgador que está pegando uma mistura mineral na fábrica ou no depósito e colocando no coxo, se todo mundo entender que ele participa de um negócio maior, é, e ele vai fazer a entrega do produto de qualidade, e ele tiver orgulho disso, e quando for possível ele tiver uma participação é, naquele ganho que ele está gerando, aí esse olho é, do dono vira olho de dono, e, né, e todo mundo passa a contribuir é, de maneira decisiva para a coisa poder dar certo, sabe?
0: Ô João, nós que, nós que vivemos aquela boa época dos anos 80, eu estava terminando meu colégio agrícola, você estava terminando a sua sua faculdade de, de, de veterinária. É, a gente lembra bem que naquela época, por exemplo, na, na agricultura, quando se falava em tratorista, geralmente falava num caboclo que não, não tinha arrumado um emprego em lugar nenhum e foi ser tratorista, e que era ruim de serviço, e quebrava a máquina, e era aquele rolo danado. Hoje, ele se tornou um operador de máquina, é um, é um profissional que o mercado busca assim, grandemente. O vaqueiro de hoje, ele é diferente do vaqueiro daquela época?
2: Completamente, né, Edirinho? Dentro dessa lógica que você acabou de colocar, o vaqueiro hoje ele é um operador de manejo, né? É aquele sujeito que zela da rotina do boi, que zela do dia a dia. O vaqueiro de antigamente, ele trabalhava em cima de um cavalo, né? O vaqueiro de hoje, ele usa o cavalo para se deslocar, para trabalhar. E a grande entrega dele é no chão, né? É olhando se tem sal no coxo. Quando tem sal, é mexendo o sal para o sal estar tá sempre fresquinho. É aquele sujeito que vai reapertar um parafuso ali no saleiro para ele não quebrar, que vai conferir se o choque da cerca tá bom ou se for uma cerca convencional, se o arame tá bem esticado, se não tem poste quebrado. É o, que, é o vaqueiro que vai agachar e medir a altura do capim para ver se o gado tá manejado da maneira correta, vai enfiar a mão dentro do bebedouro para ver se o fundo do bebedouro tá limpo ou se está com um cheiro ruim e ele precisa de fazer uma limpeza daquela água. Então, mudou completamente essa visão de, das variáveis que estão ali no entorno do boi, para que ele tenha. Quando a gente fala boi, a gente está falando de qualquer, é, de, de qualquer categoria né, da, da, da pecuária. É, se aquele animal está bem alojado e se ele dá uma rotina adequada para ter o melhor desempenho possível, é que está fazendo toda a diferença né, hoje em dia.
0: Qual a importância hoje, João, do
2: bem-estar animal? Divino, hoje as fazendas que não têm um treinamento das pessoas para que ele consiga tratar o animal com respeito, né? E esse animal, é, não ter medo, né? Quando, quando a gente chega hoje numa fazenda, só a maneira que o lote de, 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 do gado interage com a gente na chegada, a gente vê se esse animal é tratado com respeito ou não, né? Quando a gente chega num lote o gado chega para perto da gente, às vezes é, chega a lamber, lambe o carro, lambe ali onde a gente tá, você vê que é um animal que é tratado com respeito, né? E quando a gente chega numa fazenda, num determinado lote que o gado abre, né? Você fala assim, aqui tem coisa para ser trabalhada, né? Aí tem problema no manejo do pasto, tem problema na condução até o curral. Às vezes o sujeito não tem aquela habilidade de segurar o animal para ele ir numa marcha cadenciada, quando a gente chega dentro do ramal, muito grito, muita porteira quebrada, você vê que a coisa roda de uma maneira desalinhada com tudo que precisa de ser feito para que esse animal seja respeitado, que ele tenha uma boa rotina e com isso ele entregue o melhor resultado possível, né? O que a gente fala é o seguinte aqui, é nem todo animal manso ganha peso, mas todo animal para ganhar peso tem que ser manso, né? Ou seja, tem que ter uma relação de confiança com quem está lidando com ele no dia a dia também.
0: Ô João, fazendo mais uma vez um paralelo com a agricultura, a tecnologia chegou na agricultura para ficar e, e, e não tem como mais se trabalhar, se manejar, se fazer agricultura sem tecnologia. E na pecuária, foi a mesma
2: coisa ou não? Divino na pecuária o processo está acontecendo né? a pecuária ela tem seu tempo né? a agricultura ela trabalha com o conceito de data, a pecuária ainda trabalha com o conceito de prazo né? na semana que vem eu vou roçar aquele pasto, né? na semana que vem eu vou levar esse lote no curral para poder combater o carrapato a agricultura não, eu planto até hoje porque se eu plantar a partir de amanhã eu tenho menos um saco de produção por hectare a partir de depois de amanhã eu tenho menos dois a partir do momento que a gente está conseguindo mudar os processos da pecuária e o pecuarista moderno está enxergando que ele também precisa de trabalhar no conceito de data, que ele precisa de ter um controle para que ele tome decisão de qualidade e com rapidez, a tecnologia entra definitivamente para dentro da pecuária e aposenta o rádio, aposenta a caderneta e hoje um vaqueiro com um telefone celular de baixo custo à medida que ele está rodando um lote de bois e faz um cheque do peso que aquele lote deveria estar por uma curva de ganho de peso em relação ao peso visual que ele está vendo nele, avalia a altura do capim, avalia o consumo do sal, a qualidade da água, a qualidade da cerca, controle de carrapato, de mosca e de verminose e ele começa a alimentar uma base de dados dá muita segurança para que o gestor da, da, da fazenda, ou mesmo quem está remoto, na né, outra cidade, consiga ter um mapa do dia da fazenda e saber se as coisas estão andando bem ou mal. Né? Então, mudou completamente. Né? Isso aí é uma coisa que está no processo, ainda é pequeno, mas quem não pular para dentro dessa onda vai ficar de fora do negócio, sabe? Não vai conseguir se manter com margem decente e com margem crescente. É né? mais importante ainda do que a margem decente.
0: Eu vou faturar mais um pouquinho É Rapidinho nós estamos de volta, Eu vou para o intervalo Divino Ronaldo, A voz
1: do campo
0: Divino Ronaldo, A voz do campo Dicas para você aplicar bem o seu dinheiro O Sicob Empresarial Oferece as modalidades de aplicação Em RDC, recibo de depósito Cooperativo, LCA Letra de crédito do agronegócio E LCI Letra de crédito imobiliário e também a poupança. Ajude o seu dinheiro a crescer. Aplicando no Cicobi Empresarial. Prezados cooperados, quanto mais vocês movimentam, mais a sua cota capital cresce. Cicobi Empresarial, a sua cooperativa de crédito. Obrigado por estar conosco em mais este ano. Cicobi Empresarial. No Edifício Le Monde, no Jardim Marconal. Minha História com o Agro. Minha História com o Agro. Do sol, Minha História com o Agro toda sexta-feira. Sempre os grandes personagens do agronegócio passando por aqui. Nós estamos desde a semana passada conversando com João Correia, médico veterinário lá das Minas Gerais. E a gente falando a respeito da, da pecuária de hoje né? O que está que acontecendo No final do bloco passado agora Ele falava de como a tecnologia está entrando na pecuária E como que ela tem que ser adotada Ô, João, uma outra questão hoje Que parece que virou até uma, uma briga, um MMA É a questão da agricultura e da pecuária Parece que a agricultura está roubando a área da pecuária Às vezes parece que rola ali uma uma inveja, mas por outro lado tem gente defendendo o pecuarista, como é que ele enxerga a entrada da agricultura? Como uma ameaça ou como um aliado?
2: Adivino, isso aí é um ponto, é um tópico muito importante da gente abordar, é um tópico que vale assim, vale uma prosa até mais longa, o que a gente observa é o seguinte, a partir de 2008 né, quando as leis se tornaram mais rigorosas em relação à abertura de novas áreas tanto para a pastagem quanto para a pecuária, com a grande demanda do mercado, tanto interno quanto externo, por produtos agrícolas, a agricultura começou a avançar violentamente em cima das áreas de pastagem. Se a gente for pegar aí nos últimos 20 anos, até mais um pouco, entre 500 mil e 1 milhão de hectares foram transferidos da pecuária para a agricultura. E o que está que acontecendo com isso aí? Está tendo um ajuste em termos de eficiência. Né? A pineira né, o sarrafo está subindo né, a peneira está rodando né, e lá vai né, começar a tirar esse pessoal que não está disposto a se ajustar né? e o que a gente observa é que, que hoje tanto tem fazendas que abriram o bico e que entregaram né, completamente para a agricultura só são as fazendas que abriram mão de ter a atividade pecuária, quanto aquelas fazendas que tem hoje uma convivência que a gente chama assim de muito muito positiva, sabe? Gerando resultados muito interessantes quando ele começa a integrar a agricultura com a pecuária e não a entregar a área para a agricultura, sabe? Fez uma diferença muito grande.
0: Aliás, você utilizou a palavra in é, integrar, né? E hoje se fala muito em integração, lavoura, pecuária, floresta. Como é que você vê essa
2: ILPF? Divino, o que a gente tem observado no campo é o seguinte, quando o pecuarista, entendeu, seja por meio próprio ou através do um parceiro, ele consegue colocar a agricultura dentro da fazenda dele, a gente hoje tem o desafio e tem conseguido, inclusive, fazendas que hoje, com parte da área dela, que era toda de pecuária, com parte da área dela para a agricultura, ela tem mais gado e vende mais gado por ano e com margem mais interessante do que ela tinha quando ela era só de pecuária então a partir do momento que o pecuarista entende que a entrada da agricultura vai colocar ele no aspiral no ascendente de produção de arrobas com a margem interessante ele vai ter pasto de melhor qualidade durante a época da seca, que o gado dele ia comer só capim seco, ele vai estar comendo um capim de integração, que foi plantado depois de uma lavoura principal e que esse capim vai se manter verde durante 90, 100 até 110 dias ele entra num negócio completamente diferente, num outro patamar de tipo onde ele vai assegurar é, mais opção de faturamento dentro da fazenda Por ter mais produtos à venda Quanto uma pecuária muito mais sustentável Por ela estar tá saindo daquela fase de degradação de pastagem Para uma fase de pastagens cada dia cada, Ou a cada ano, né, pelo menos, mais produtivas Em relação ao que ele tinha no ano anterior É um ganha-ganha muito interessante Equivale o desconforto de começar a pensar dessa maneira
0: com os altos custos da alimentação, a gente pode afirmar que a pastagem virou a grande vedete da pecuária?
2: Com certeza, né? Como a gente chamou a atenção na sexta-feira passada, o pessoal que trabalha hoje numa pecuária de corte, base, pasto, ele faz uma arroba de boi por um terço do valor de venda. Isso é uma ordem de grandeza para a pessoa ter uma referência. Né? Então a gente faz hoje uma arroba de boi a pasto na faixa de R$ 100. Reais. Mas o que, que eu tenho que fazer para fazer essa arroba de 100 reais? Né? Eu tenho que ser profissional. Eu tenho que trabalhar com pastos de boa qualidade. Eu tenho que investir em divisão de pastagem. Eu tenho que investir em treinamento de equipe e tecnificação dessa coleta de informação para que a gente tome decisão de qualidade. Ninguém tem que fazer essa mudança de maneira bruta. pode absorvendo isso e treinando. Se for uma fazenda grande, ele elege um retiro ou um setor para começar esse trabalho. E à medida que essa cultura nova vai entrando dentro da fazenda, ele tem segurança de ir expandindo aquilo ali para o negócio como um todo e entrar nesse ganha-ganha, né?
0: Posso afirmar, então, que não tem aquela desculpa de que ah, eu não tenho dinheiro para fazer isso?
2: Pode, porque hoje, Divino, a presença, né? A disponibilidade hoje de bons parceiros para quem quer trabalhar de maneira ética, de maneira séria, ele consegue colocar pessoas sérias também dentro da fazenda dele para contribuir do lado agrícola, e mesmo que ele não tenha a cultura da agricultura, e mesmo que ele não tenha é, ou não queira né, imobilizar todo o capital em maquinário, ele consegue colocar essa tecnologia dentro de casa, consegue fazer é, contratos de parceria de médio e longo prazo para que ele dê segurança para todo mundo que está envolvido e a fazenda dele com certeza vai caminhar para mudar de patamar desde que ele tenha um norte bem definido e saiba o que, que ele quer ao final de cada ano nessa etapa de, dessa relação de parceria, por exemplo, que é uma da, das boas alternativas.
0: João, quando você olha para daqui os próximos 32 anos, em termos de pecuária, o que, que você enxerga? Hein?
2: Enxerga uma pecuária de grandes oportunidades, enxerga uma pecuária que vai sair... Dessa venda de carne commodity, né? Hoje a gente prepara um boi e liga para perguntar se o sujeito quer comprar. Enxerga que a nossa pecuária do futuro, a gente vai vender o boi para depois produzir e entregar ele naquele peso, naquela qualidade de acabamento e numa data determinada. Então, essa mudança do jeito que a pecuária vai ser conduzida, né? Com gente é, séria e que está enxergando que ele consegue produzir uma proteína de qualidade uma proteína que vai ser feita respeitando o meio ambiente, respeitando o próprio animal. Ele vai, vai estar muito presente com grandes oportunidades de negócio e vai fazer uma coisa muito prazerosa nesse futuro que a gente está desenhando aí para frente, com certeza.
0: Amigo, te desejo um Natal de muita paz e, acima de tudo, João, de muita saúde. Que Deus te abençoe a cada dia e que no ano que vem a gente possa ter outras prosas como essa, de preferência até tomando um café, comendo um pão de queijo né, mas te agradeço imensamente, que hoje a sua noite seja maravilhosa e que seu ano de 2022 seja muito abençoado, muito obrigado, viu
2: Divino, um prazer muito grande conversar com você, com seus ouvintes, né, desejar a todos aí também, né, boas festas e que Deus, né, o menino Jesus, abençoe e domine a todos. Estamos juntos aí, né? hoje e sempre. tá é com Deus, todo mundo. Muito obrigado pela oportunidade.
0: Eu que agradeço. Gente, eu tive o privilégio hoje de conversar com o médico veterinário, João Correa, e ele deu uma aula aqui, falou bem de mar a conta. E o que eu tenho a te desejar nesse momento é o seguinte, que tenha muito mais Jesus e muito menos Papai Noel no seu Natal. Que você possa... Ter um Natal de muita felicidade De muita alegria, não de presente Mas de presença De pessoas na sua vida Que hoje à noite Deus possa habitar mais e mais no seu coração Final do Morada no Campo Eu espero que vocês tenham gostado Segunda-feira, com a graça de Deus Eu estarei novamente com vocês A partir do meio-dia aqui na Morada FM Para a última semana deste ano Na sequência, tenho sintonia Morada Com muita música e boa companhia na sua tarde Fiquem com Deus e até segunda-feira. Ótimo final de semana.
2: Tchau, tchau. Ronaldo, a, voz do campo
0: a edição de hoje do programa Morada no Campo estará disponível em instantes em formato de podcast no Spotify, no Deezer, no TuneIn, no Mixcloud, no Castbox e nos aplicativos podcasts da Apple e Google Podcasts. Ouça e siga a Morada na sua plataforma favorita.